0: Всем привет, с вами подкаст «Пока сыплется песок», где два немолодых человека, далеко за сорок, обсуждает современные реалии, проводя параллели с прошлым, вспоминая свое советское детство. Меня зовут Адель, а наш второй ведущий – Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема нашего выпуска – дети и работа в Советском Союзе.
1: Мы изначально, когда обсуждали сценарий выпуска, Подумали даже назвать выпуск «Детский труд» в Советском Союзе. Но как-то сочли это весьма спорной формулировкой. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем будет идти речь. Итак, как мы уже говорили в выпусках про наше пионерское детство, там были такие вещи, как сбор макулатуры, металлолома, но это являлось общественной обязанностью. Однако, при желании то советское время это можно было поставить на вполне коммерческую основу то есть как вариант сдавать все это дело в приемы пунктов тор сырья уже за реальные деньги за живые ну как пример конкретный ту же самую макулатуру можно было принести в специальные пункты где не платили деньги, но за это дело можно было получить книги. За 30 килограмм макулатуры, то есть старых газет и журналов, можно было получить талон на
0: покупку книги «Три мушкетера». Наверное, нужно рассказать о том, как все постояло в целом Советском Союзе. В Советском Союзе декларировалось, что детского труда не существует. На всяких журналах пестрили статьи о том, как на Диком Западе эксплуатируют несчастных детей, а у нас такого нет, и детского труда у нас нет, и детский труд у нас запрещен. Официально все было так. Но когда я писал сценарий, готовился к этому выпуску, сразу скажу, несколько дней, я начал вспоминать, и анализировать и понял, что писали одно, говорили другое. Зачастую где-то процентов 90 всего детского населения в Советском Союзе подвергалась бесплатному, я бы даже сказал такому полурабскому труду. То есть постоянно детей отправляли куда-то на колхозы, на поля, убирать, что-то еще делать. Насколько я знаю, например, в Южных Республиках это был хлопок. А мы с 5-6 класса мы каждую осень три или четыре раза выезжали э, в поля и собирали или свеклу или редиску что-то такое
1: Ну, я могу вот конкретный пример привести когда я учился в казани этого было значительно меньше даже более того ученики старших классов как какой-то эпос рассказывали о том как они ездили в колхоз там что-то убирать все изменилось когда мы наша семья переехала в юлабугу это маленький провинциальный город 240 километров от казани и там можете представить сентябрь только начался первые буквально дни там меньше недели проходило, и классный руководитель нам сообщал так с завтрашнего дня все с ведрами в рабочей форме приходим к школе к 8 часам автобус нас забирает в колхоз и вот это вот картошка картошка в дневнике было буквально целый месяц то есть мы не учились нас освобождали соответственно от учебы мы каждый божий день кроме соответственно воскресенье ездили вот в колхозы близлежащие, где собирали тот самый картофель то есть картофель копал трактор выкопал а мы за ним шли и собирали эту картошку и сгружали в грузовике Дальше больше. Значит, аналогичная ситуация была летом. Была так называемая летняя трудовая практика. Причем это такая реально обезоловка Длилась она, если мне память не изменяет, 15 дней. Нужно было 15 дней отработать вот на, опять же, тех самых колхозах. То есть мы приходили к школе, нас сажали в автобус с теми же самыми ведрами. И мы еще в завершение брали с собой ножи. Для чего? Значит, там около Елабуги есть такая деревня, Танайка. Она называется. И там корейцы этнически выращивали лук. Он был таких огромных размеров. Потрясающий, большой. Значит, они его выращивали. Он уже все готовый, выращенный. Нужно было его собрать. То есть ты выдергиваешь его с грядки, срезаешь вот эту вот луковицу, отрезаешь от вот этой вот зеленой фигни и складываешь ведро. И вот этими ведрами опять-таки наполняли целый грузовик. Ни единожды вообще нас никто даже не заикался об этом. Ни разу нам никто за это не платил ни копейки. Единственное, что я могу вспомнить, может быть, за все это далекое время нас раза два покормили где-то в какой-то там колхозной столовой. Это тоже было буквально единичный случай. И никто, самое интересное, об этом даже не заикался, о какой-то оплате. И как мне сейчас уже вот кажется, почему детей для этого дела использовали, потому что нам никому в голову еще не приходило взять с собой по какой-то, знаешь, такой хозяйственности и впрочем, ведро картошки или ведро лука. То есть вот ни один мальчик, ни одна девочка ну, с собой ничего не увозили. Ну, как бы ну не
0: принято это было. Подводя итог, детский труд был. Нигде это не афишировалось и как бы со стороны государства эксплуатировали детей по полной, кто бы что ни говорил. Так что Всем вот этим вот о том, что кричат, что в Советском Союзе детского труда не было. Пожалуйста, не надо. Я вас очень прошу. Эксплуатация была... Что я вспомнил, э, у нас была учительница. Мы собирали редиску. И было очень жарко. Было лето. Кстати, это вот как раз трудовой лагерь был. И она сидела на бидоне с водой. И ты мог попить только после того, как соберешь два э, ящика редиски. Вот, ты понимаешь, что такое это редиска? Она маленькая такая. Mm. Это не картошка, где ведро может можно там набрать быстро. И причем тракторов никаких нет. Ты сам из земли ее э, вытаскиваешь, ты сам э, как бы ее все вот это вот делаешь. Никаких механических вещей не было. То есть ты просто, ты и как бы ящик. Если возвращаясь к нашей теме, заработком всегда дети хотели заработать. Что уж там скрывать. У меня среди сверстников всегда детям давали карманные деньги, но этого было мало. Потому что даже в наше советское прошлое были магазины с игрушками, где всегда какие-нибудь самые дорогие броневики, танки, еще что-нибудь было, и родители говорили, что нет, это слишком дорого. А, давай ты заработаешь деньги сам. <с, с моей стороны, насколько я вот вспоминаю, и как у всех моих знакомых, приветствовалось то, что дети работают. То есть родители были за то, чтобы дети работали. Ты рассказал про то, что можно было собирать в торсерье. Mm -hmm. Самый простой заработок, который я помню, это называлась Операция Хрусталь. Да, у нас во дворе называлась Операция Хрусталь, где бралась большая хозяйственная сумка. Собирались бутылки по всему дому по балконам. Не знаю, почему-то они скапливались в больших количествах и ходили сдавать стеклотару, в специальные пункты приема. У нас. До сих пор помню, где они находились. Там большие были очереди. И приходили, сдавали. Надо сказать, что аудитория там была трех типов в этих очередях. Это молодые пацаны, пожилые бабушки. И мужчины такого, mm -hmm. э, так сказать, очень пьющего вида. Вот Три типа людей, которые сдавали туда бутылки.
1: Ну да. Я уже, если помнишь, мы говорили, когда обсуждали фастфуд, что вот бутылку лимонада покупаешь... И сама бутылка стоила дороже, чем содержимое. То есть бутылка стоила, вот эта чебурашка, 20, по-моему, копеек, если я не ошибаюсь. А содержимое могло стоить еще меньше, там, 10 или 7.
0: Ну, то есть, сдав полную большую сумку, вот у нас была такая большая такая сумка кожаная. Даже не кожаная кожаная, заметили, большая сумка такая была, хозяйственная. Полная сумка хватала на билет в кино с мороженым, с газировкой. В начале
1: 90-х, конце 80-х, я оказался в Москве. И вот я помню, жил в гостинице «Россия». Стоим мы с товарищем, пьем не пиво, а что-то типа пепси-колы из бутылок. И около нас остановились такие где-то средних лет, лет 35, мужчины и женщины. Совершенно такого нормального вида. И по их взглядам мы поняли, что они ждут наших бутылок на самом деле. И мы так вежливо допили, поставили их на асфальт. И они так, мы возьмем? Конечно. И они нам начали тут же прямо объяснять. Вы ничего не подумайте, мы не какие нибудь там бомжи. Мы, это в Америке называется Battle Hunters. То есть охотники за бутылками. Что это вполне нормальное дело такое. Такой бизнес не бизнес. Ну, Во-первых, это вроде как автоматически они заменяют собой дворников, которые эти бутылки собирают, ну и плюс зарабатывают. Вот. То есть, я хорошо помню тот момент, что в той же самой Москве, в тот период, этих бутылок, вот как я сейчас понимаю, можно было насобирать ну, просто вагонами, если только этим заниматься. И с этого можно было очень даже неплохо жить. А вот что касается городов, откуда мы с тобой родом, то есть там в Казани, то как-то я вот не очень помню, чтобы этим кто Серьезно занимался
0: ну Вот я тоже хочу сказать, что такого Что кто там э, у вас бутылочка не освободился, Так никто не ходил не, не было проблемы, то, чтобы найти пустые бутылки Во-первых, батяне Все время подтягивал новые батареи э, как кстати, Батя не давал этому процессу Замедлиться Потом вся ведь молочка была в бутылках Вот эти вот Литровые бутылки, э, кефирные Пол-литровые И маленькие баночки для сметаны Они по-моему самые дорогие были да, да да Плюс газировку там очень много было стеклотары. Яркий пример тебе. У нас так сложилось, что у нас в июле у пятерых членов семьи день рождения, начиная с 11 июля до 18 mm -hmm. июля почти в день или каждый день, то есть вот у пятерых, у пятерых членов семьи, ну в нашей большой семьи там дяди тети выбирался а чтобы отметить один раз все вместе выбирались одни выходные которые попадали вот на эту дату и мы все собирались и отмечали день рождения друг у друга если ты приходила очередь на нашу квартиру Ну то после этого я ходил сдавать посуду и ходил раза 3-4 точно потому что ребенку ну такое поднимать было очень тяжело и как бы ты был обеспечен вообще вполне нормально ну давай дальше мы пройдем по списку, а то мы сейчас бутылками застрянем с тобой, тут зависнем. Ну потом еще напомню о такой вещи,
1: как можно было заработать денег в нашей средней полосе, пусть и не очень урожайной, это сдача всякого рода аптечного сырья, то есть целебных растений. У нас их произрастает может быть не так много, но если этим заниматься специально, то можно было заработать. Это зверобой, там душица, пустырник, математик, по-моему, еще какие-то растения. Единственное, что стоило это реально копейки. Я сейчас могу тоже ошибиться, там сказав цены расценки. По-моему, от 10 до 30, иной раз там за какие-то растения до 50 копеек за килограмм, но за высушенные растения. То есть это реально нужно было прям, ну, мешками их собирать. Один из видов такого сырья – это корни одуванчика. Это очень трудоемкий процесс его добывать, но, тем не менее, лопату в руки, и можно очень даже неплохо заработать. Насколько я знаю, сейчас, сегодня, его принимают 250 рублей за килограмм.
0: У меня одноклассница, девочка-отличница, занималась тем, что собирала лечебные травы. Она уезжала на лето в деревню, и как я сейчас уже понимаю Она была, знаешь, как круглая Круглой отличницей У нее вообще все было всегда на пятерке И по поведению И все, короче А там э, друзей подруг Такого плана не было И она проводила все лето в полях э, Где-то еще читал Много-много читала и собирал вот эти растения И за лето она привозила Очень большие деньги Потому что она потом что-то покупала Себе из платьев Каких-то вот что-то такое Потому что девчонки охали-ахали. Типа, вот ты, смотри, она это купила. Она на цветах типа заработала и это себе купила. Вот Это я точно помню. Конкретно цифры не знаю. Но несколько платьев она себе покупала точно.
1: Ну а если говорить о официальной стороне дела, то советский ГЗОД, то есть государственное законодательство о труде, разрешало трудоустройство детей с 14-летнего возраста. И то есть на летние каникулы вот мы уже делали выпуск про отдых. Многие дети выбирали такую альтернативу. Они шли работать на лето. Ну, поскольку в школьный период ты физически не сможешь просто куда-то ходить работать. И вот как опять-таки пример. Мой одноклассник Миша Сафронов. Я совершенно случайно об этом узнал. Его мама работала почтальоном. И как-то раз звонок в дверь, открывает дверь и стоит Миша. И он принес телеграмму. Вот мама устроила его на почту доставлять телеграммы. И вот насколько я знаю, если я правильно помню, там какие-то ну, действительно копейки это стоило, то есть доставка этих телеграмм. Могу ошибаться, то ли 11, то ли 21 копейку, что-то такое. В общем, ну, не шибко там разбогатеешь, но тем не менее. Некоторые мои одноклассники, как я помню, в то же самое Елавге устраивались... На два таких места. Первое очень физически тяжелое, там есть по сию порох хлебоприемный пункт. Он занимается, значит, собирает там зерно в мешках. И вот эти мешки тяжеленные, 50 килограмм, по-моему, весит нужно было грузить на конвейер. И конвейер доставлял это все дело на барже, которые грузились на камере. За эту работу платили стабильную зарплату. Если я опять-таки не ошибаюсь, если я правильно помню, не очень большую. Рублей, по-моему, около 160 в месяц. Фонд. Дальше. Было место поблотнее. И туда можно было устроиться, только лишь имев какие-то связи. Это было АТП, автотранспортное предприятие городское. Там, значит, автобусы, Приезжали рейсовые, городские. И вот каждый день нужно было эти автобусы мыть. И зарплата там была какая-то очень такая нефиговая. Рублей около 300. 280 или 260, что-то такое. Но работа тоже достаточно тяжелая. То есть это каждый автобус нужно было вымыть снутри. Снаружи по-моему, не мыли, если я не ошибаюсь. вот и за этим очень серьезно следили. То есть э, водителями были такие молодые борзые парни, которые вот недавно совсем после армии пришли, которые были такие фанаты э, вот этого своего дела, что все у них должно быть чисто и хорошо, и все такое. Вот, и они э, с большими требованиями относились как, к их работе.
0: Вообще была возможность устроиться на должность такие помощники. Потому что всегда, везде, официально, неофициально, были должности помощник. И на эту должность, которая была полставки, можно было устроиться, пожалуйста, легко. Там, я не знаю, В деревнях это были помощники пастуха, в городах это были помощники дворника, что-то еще. В общем, таких должностей было масса, где можно было официально устроиться. По-моему, даже без возраста, там возраст даже не спрашивали. Но если мы заговорили про блатные места, я тебе могу рассказать... Uh, блатная работа нашего, Моего детства На которую стремились все Просто очередь была И я скажу честно Я на нее не попадал Ни разу uh, Наш дом В котором мы жили И двор Это был от предприятия ЭВМ Ты знаешь наверняка такое Да-да uh, ну, вот. да,
1: знаю Де Сейчас это ICL uh,
0: Да uh, Завод электровычислительных машин Так назывался такой завод Большое-большое, огромное предприятие. И вот на лето туда брали садовников. Брали обычных школьников. Тебе выдавали секатор и прочее, прочее. А основная должность была подстригать кусты, подстригать газоны. Ну, само собой, мусор. Вот этот вот, который с газонов. А твоя площадь была только газоны и все, что связано с озеленением. То есть ты не подметал вот эти вот улицы, дворы и прочее-прочее. Промышленный зон ты вообще не трогал. Ты только озеленение. И ты за это получал 100 рублей. Но преимущество в чем было? Каждое утро ты уезжал на работу с родителями. Все. Работа была максимум до 12 часов. 12 часов это был самый, самый тяжелый долгий день у них. Как правило, они освобождались около 11. Платили раз в неделю что было редкостью по тем временам. Обычно был либо авансовая в аванс давали немножко, или полная зарплата. И вот эти ребята, то есть в 11 часов приходили во двор с такой котлетой денег, ну, рублевыми купюрами, или полными карманами мелочей, такие облизывая мороженое какое-нибудь дорогущее самое. Ну что, с фразы типа «пошли в кино, что ли?» Я угощаю. Гуляем. Продолжу. А
1: другой мой одноклассник, о нем я рассказывал в выпуске, на чем мы катались в детстве, зовут его Дима Ведерников, прозвище у него было черный, и вот как раз там эта история излагается, он то есть, успевал кататься в мопеде за одну неделю буквально загореть до черноты. Так вот, его мама работала в зверохозяйстве, вот было такое предприятие, его по-моему сейчас там нет. Там выращивали пушное валютное сырье то есть песцы соболя норки и в чем была функция и работа дима соответственно нужно было этих зверей кормить а кормили какой-то вообще отборный по моему селедка если ну, короче говоря рыбой свежий мороженый нужно было набирать целое ведро этой рыбы ковшик Обходить эти клетки, открывать их аккуратно, чтобы не выпустить это животное, не выбежала оно случайно, в кормушку ему складывать этот, эту рыбу и закрывать и дальше обходить их. И платили ему, насколько я помню, рублей что-то около 120-160 в месяц. То есть это с учетом того, что работал он летом, то есть представьте, на жаре, на открытом воздухе, соответственно, от вот это достаточно физически тяжелый труд. И нужно быть аккуратным, осторожным и так далее. ну В общем, не, не
0: шибко большие деньги, но тем не менее. Ну, на большинство мест и работ устраивали родители. Ничего не поделаешь. То есть родители... Ну, и это, мне кажется, нормально. Родители знали ходы-выходы, где, куда можно было пристроить. И вполне это было нормальным. Управить ребенка, работать. Например, моя... Мое первое вот лето на заводе я провел у мамы на заводе. Был такой казанский медико-инструментальный завод КМИС, на котором мама работала инженером. И меня тогда устроили в цех, где собирали ящики. За день меня научили колотить ящики. Не просто как собирать ящики, а как колотить так, чтобы максимально быстро и получать максимально много денег. То есть как правильно колотить ящики. И я полтора месяца, что ли, колотил ящики. Работа была издельная. То есть, сколько ты наколотил, столько тебе в конце месяца дали. Приходила разнарядка и говорят, что вот заводу нужно 100 ящиков таких. Ты говоришь, я могу сделать 20 таких. Закрывал разнарядку, все, сдавал ящики. И в моих ящиках отправляли продукцию по всей России. Я заработал там... Я на три части разделил. 120 рублей маме отдал, 120 рублей в семью отдал, 120 рублей себе взял. Вот я за полтора месяца заработал, сколько, 360 рублей. Молодец. Круто. Но это было не, не просто, это был полный рабочий день. То есть мы с мамой уходили. Я там с пол девятого И уходили обратно, во сколько там, в пять часов. Я не скажу, что это было, прям было такое вот кошмарное детство. У меня до сих пор теплые воспоминания. С очень многими людьми познакомился, подружился с начальником цеха, угу. впоследствии он оказался за замдиректором, на должность пробился, так что вполне все было здорово, это вот такой первый мой опыт был на заводе. Давай, Калис, как ты зарабатывал деньги?
1: Ну, во-первых, я два раза был в трудовом лагере. Мы там реально работали, врубали сорняки, лесные, то есть я уже об этом говорю в каком из выпусков. Это были посадки этого, господи, ельника, то есть ели, и для них сорняками являются береза и орешник. И вот, соответственно, задача вырубать э, вот эти вот растущие рядом ветки березы и орешника. Все это складируют в такие вот гурты, которые потом обмерялись специальным там человеком. Лесник приезжал, он смотрел, сколько это кубометров. И вот нам платили какие-то не слишком большие, но и не слишком маленькие деньги. Это была такая жизнь, достаточно вольная, прикольная. То есть мы сами себе варили еду, жили в палатках. Рядом с нашим лагерем был озеро. То есть купайся сколько хочешь, загорай сколько хочешь. Ну, естественно, и работай. То есть вы работали обычно... С утра мы выходили там часов с восьми после завтрака и часам к часу к двенадцати возвращались обратно.
0: У меня еще такой опыт есть, вот расскажу, она немножко такая вот предыстория. В молодости увлекался рок музыкой вплоть до того, что решил играть сам. То есть решил, что буду рок музыкантом. Родители были не в восторге, сразу говорю, тем более я захотел стать барабанщиком, то есть как бы, но это вообще кошмар. Ну, барабанщику нужны барабаны, как тренироваться где-то я... У меня была какая-то штука такая дома, из каких-то картонок я что-то собрал, где можно было просто хотя бы как-то отбиваться, что-то еще. Но инструмент нужен для музыканта. Родители сказали, что мы увидели в музыкальных товарах, это, конечно, в магазине ЦУМ, был такой отдел музыкальных товаров, там была барабанная установка Амати. Она стоила 1700 рублей. По а тем временам это очень дорого. Запорожье можно было подержанный взять с рук Ушастый Ну да, то,
1: я, я опять-таки вспомнил Что, например, моей сестре э, Скинулись на это дело Бабушка с дедушкой Люди обеспеченные Вот они купили, помню, ей пианино Оно так и называлось Казань Местного производства
0: За 1200 рублей это Дорогое удовольствие И вот я сказал, что я хочу Давайте купите мне барабанную установку Я учился в девятом классе мне сказали, слушай, парень, ну, 1700 это такая серьезная сумма, у нас как бы, у нас на это денег нет Я говорю, ладно, сам заработаю Ну, говорит, как ты заработаешь? Я говорю, ну вот, а папа работал в дом управления Он сказал, хочешь работать? И э, я предполагаю, что это была какая-то такая тайная операция Подсунуть мне самую, как это помягче сказать, не перспективную, самую грязную работу чтобы я отказался в, нее, в ней принимать участие в этом деле. Как мне сказать, сказали? Ах, нет, так нет. Мне предложили быть работник древней профессии, мне предложили стать дворником. И не абы где, а в собственном дворе. Мне отец сказал, вот, нам нужен дворник. Как раз у нас во дворе. Двухэтажный дом с двумя подъездами, в котором жило 8 семей. То есть это небольшой дом и небольшой участок был. Двор и улица. Но это улица, ценность была в чем? А, участок шел по дороге, а дорога примыкала к ресторану Акчерлак. Я объясню, почему это важно, mm -hmm. оказывается. So. Дорога была внешняя, то есть двойной тариф. Плюс mm -hmm. общественному о, mm -hmm. она примыкала к общественному зданию, к ресторану, плюс это был общепит. То есть наценка была... Трех mm -hmm. раз вот. Я сказал, хорошо, я буду работать, буду дворником. Они сказали, надо будет вставать в шесть утра, и как бы чтобы утром я вставал. <laughs> и я в девятом классе начал работать дворником. Мне купили... Я сначала два месяца поработал, а родители были в шоке. Mm -hmm. Мне купили, э, дали денег. Я купил ту барабанную установку. И мне так понравилось работать, что я 9-10 класс, я работал дворником. Утром-вечером я выходил, подметал, колол лед. Зимой было очень тяжело, потому что нужно было кол колоть лед. Но там тоже выходили, э, трактора ездили, там был 2-3 рубля даешь, и как бы он поезжает по твоему участку и все это убирает. Были моменты, когда, допустим, из параллельного класса э, девочки проходили, о, ну, гуляли, что-то делали, а я там, значит, колю Лед, да ты что, говорит, что то Ты что, дворник, что ли? Я говорю, ну да, дворник. И вот они приходили, смеялись в школе, а вот типа вот Адель у нас дворник. Но эти все приколы закончились тогда, когда я начал с зарплаты приходить в класс. То есть, я первый человек, который приходил в школу с заработанными деньгами. Разговор, а вот мне мама не дала. Я ну, говорил, ну ты вот мама не дала, я вот сам заработал. Да, и заходя вперед, с музыкой не очень получилось. Но факт остается фактом, то, что я вот работал, и да, вот у меня в трудовой книжке написано то, что первая моя такая официальная вот должность. Это я дворником был. А потом, когда я поступил в институт, я уже перевелся на охранника в той же структуре, в том же удовом управлении. Mm -hmm. И я все время обучаюсь в институте. Я работал охранником. То есть, как бы, mm -hmm. после института, ну, я уже на работу вышел. То есть, практически я начал работать со школы. И в этом, я считаю, нет ничего такого. Но туда надо сказать, что вот эти все
1: отношения в трудовых коллективах того советского времени, они были такие очень правильные, очень во многом честные. То есть, всем молодым специалистам, ну, как правило, я не помню такого случая, чтобы кого-то там как-то, не знаю, не знаю, зажимали угнетали нет пожалуйста ради бога то есть ты молодец хотя бы потому что ты пошел вместе с остальными взрослыми людьми работать то есть всегда тебе могли помочь и советам, и делом и так далее вот то есть я вот хорошо помню что я устроился в студенческие уже времена по моему на втором курсе института охранником на производство и я к тому времени учился на инфаке знал немецкий язык более-менее сносно и помню там пришло оборудование немецкое и к нему куча куча документации вся на немецком языке и вот ко мне самый-самый главный директор подошел утром и говорит "Леха, ты же у нас немецкий знаешь Я говорю: "Да". слушай вот по-братски и дает такую толстую ну не папку но короче говоря что то типа техпаспорта на станке эти вот. можешь если мы будем очень благодарны вот переведи и, и я вот опять-таки хорошо помню я может быть за вечер 45 словарем но перевел эту документацию отдал вам все ни копейки денег я не запросил помню мне а, они что-то начали смеяться ну на бутылку мол заработал я так
0: вежливо отказался говорю, да не надо мне никакой бутылки. Ты совершенно правильно заметил, было с, э, нормальное отношение. Да, среди мужичков какие-то шуточки всегда отпускались. Это вот без этого было нельзя. Но они какие-то были добрые, что-то еще могли попросить тебе там э, сходить сигарет купить. И то это было не так, чтобы слышишь, ты молодой, ну, метнулся там что-то еще. Нет, по-доброму сказать, слушай, пожалуйста
1: передачи до 16 и старше и там одна из передач была посвящена как раз заработку денег школьниками в числе прочего там показали как я уже говорил фарсовщиков но там показали парня который рассказал такую историю вот он на мотоцикле Ява. этот говорит, мотоцикл я купил за свои собственные деньги каким образом он устроился на работу Совершенно, что не, не, ее нельзя назвать непыльный. Он в течение года мыл телефонные будки. То есть каждый божий день, вечером он выходил с ведром и шваброй. Я не знаю, сколько этих будок там было на его районе, но ну, не, не факт. Значит, не столь важно. Он купил мотоцикл стоимостью 1200 рублей, заработав... За год в течение месяца по 100 рублей он зарабатывал за вот это вот мытье
0: телефонного будок. В Советском Союзе в целом культ труда воспевался. И поэтому любая работа, если ты делаешь ее на совесть, как бы без всяких там ухищрений, только приветствовалась. И ребенку всегда шли навстречу для того, чтобы найти какое-то место, помочь ему как-то.
1: Но мы ведь, кстати говоря, с тобой, прежде чем начать записывать этот выпуск, обговаривали все это дело по телефону и отметили вот такой интересный момент, что сейчас для многих школьников окажется нонсенсом. Но дети тогда работали, что называется, вот физически, даже в той же самой школе. К примеру, мы мыли свои классы. То есть, да, у нас были технички, технические работники, то есть уборщицы, которые мыли коридоры во время перемен, но классы мыли непосредственно ученики. То есть была очередь, дежурство, оставались, как правило, мальчик, девочка, и вот они, значит, вдвоем
0: мыли этот класс. Более того, в каждом кабинете была щетка, швабра, тряпка, ведро и корзина, еще был совок. Мальчик подметает, девочка моет. Мальчик за ведром с водой, девочка все это вытирает. Это было вполне нормально. А когда наш класс оставался дежурным по школе, мы еще подметали всю школу.
1: При прибавим к этому еще да. дежурство по столовой. И вот опять-таки, что, возможно, многим сейчас покажется совсем молодежи странным, это никаким образом не оплачивалось. То есть это
0: было нормальная совершенно обязанность. То есть просто молодые люди, вот вы представьте, в школе вы могли... Быть дежурным по классу, дежурным по школе. И еще был классный час, на котором вы все вместе мыли окна в кабинете. То есть часа три из жизни просто на уборку. И это было нормально, это было повсеместно. Перед тем, как мы закончим, я хочу спросить тебя, как ты считаешь, вообще это правильно детей приучать к труду? И если да, то с какого возраста, на твой взгляд, это делать? место, и насколько это гуманно по отношению к ребенку.
1: Я ничего нового, думаю, не скажу. Я думаю, что, во-первых, это офигенная социализация, что называется. То есть, чем раньше ребенок вольется в какой-то трудовой коллектив, тем лучше. То есть, хотя бы увидеть, как это бывает. То есть, это уже не игры, это все серьезно, это некая ответственность. Причем подчас огромная. Дальше. Ценность денег тоже, я думаю, что очень важным Потому что ребенок должен привыкать к тому, что ему что-то дарит, там его кормят и так далее и тому подобное. Так вот. Но эти деньги ведь как-то зарабатываются. И, соответственно, он должен понимать это, ну, как бы сам, лично, на своем личном примере. Чего это стоит. Ну, я думаю, ну, лет наверное. С 14, вот как раз таки, это и логично, и юридически правильно. Я думаю, что ну, неплохо будет, если ребенок попробует где-то поработать с 14 лет.
0: Если я полностью согласен, более того, я бы даже начал лет с 12, наверное, но при условии, что это будет какая-то там раз в выходные, что-то такое, разовые какие-то поручения оплачиваемые. Конечно же, мы
1: понимаем, что, скорее всего, очень-очень много чего мы упустили и не вспомнили. И думаем, что, особенно старшему поколению, будет чем поделиться в комментариях к подкасту, где вы расскажете о своем опыте работы в советское время, в школьные студенческие периоды.
0: Нам будет это очень интересно. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ищите нас в социальных сетях. Наш подкаст найти очень легко в поиске. Пока сыплется песок, мы будем первые. Нам очень важна ваша поддержка. До новых встреч. Всего доброго.